0: Bonjour Juliette, c'est un plaisir de vous accueillir en ce lundi lundi matin en direct, j'en perds déjà mon latin, (rire) ça commence bien, alors j'en perds mon latin parce que évidemment le sujet qu'on va aborder ce matin pourrait paraître un peu lourd, euh, difficile et puis inaccessible puisque vous êtes chercheuse indépendante en thanatologie comme je le disais et agent de chambre funéraire, c'est à Lyon, Euh, la thanatologie, qu'est-ce que c'est
1: eh bien, euh, on va avoir deux sens. Un sens en France qui va correspondre en fait aux sciences qui s'intéressent à la mort. Donc ça mmh. peut être les sciences dures, les sciences humaines, euh, tout ce qui va vraiment graviter autour de ce sujet, la médecine, la psychologie. Euh, et au Canada, par contre, ça va correspondre au métier des pompes funèbres. Donc euh, être anathologue n'a pas le même sens en France et au Canada. Et au
0: Canada. Et vous, depuis quand vous vous intéressez à l'univers funéraire
1: euh, moi c'est une passion depuis que je suis petite, euh, souvent c'est une phase, hein. tous les enfants posent des questions sur la mort, sont très curieux à partir du moment où ils comprennent ce concept. Euh, moi ça n'est jamais passé, donc euh, à, t- à 33 ans je suis en t- mmh. toujours passionnée euh, de ce sujet.
0: Mais qu'est-ce qui vous plaît euh,
1: c'est difficile à dire. Par rapport à mon travail, euh, à mes recherches, je m'intéresse du coup à l'archéologie, à l'anthropologie. Donc mmh. ça m'ouvre un, un champ des possibles assez, assez vaste. Euh, ça me fait voyager dans le temps, mais aussi ça, ça m'interroge énormément. Euh, sachant que je ne cherche pas à savoir ce qu'il y a après la mort, euh, ça, ça ne fait pas du tout partie de mmh. mon cadre mmh. de travail. Euh, mais sur tous les autres aspects, en fait, c'est très... Euh, moi, ça me nourrit énormément à ce niveau-là. Mais
0: est-ce que vous avez peur de la mort
1: Alors, euh, c'est un sujet, euh, évidemment, il faudrait vraiment... euh euh, ne pas avoir peur de dire qu'on n'a pas peur de la mort, euh, en plus c'est beaucoup plus facile quand on est jeune ou qu'on n'est pas malade de mmh. dire qu'on n'a pas mmh. peur de la mort, euh, mais moi évidemment j'en ai peur, bien entendu comme, euh, comme beaucoup de gens euh, et de, tout ce qui va avec euh, l'é- l'éventuelle souffrance de la faim euh, ça aussi, ça m'interroge bien entendu qu'est-ce qui se passe au moment euh, fatidique mais Quel rapport euh... vous
0: avez euh, avec elle euh, au quotidien
1: bah, Au quotidien, euh, non seulement ça fait partie bah, de mon métier du quotidien et de mon intérêt au quotidien donc euh, moi, euh, je, je la personne Toujours, enfin, je la personnifie comme une, la grande faucheuse à qui je pourrais faire coucou de temps en temps au détour d'un couloir, mais euh, voilà, je, je ne joue pas avec.
0: <rire> je Alors, on va respecte. revenir sur votre métier <rire> dans quelques instants, agent mmh. de chambre funéraire, mais avant cela, vous le disiez euh, très rapidement, vous avez fait des études d'archéologie et d'anthropologie. Euh, que vous apportent vos études aujourd'hui dans votre métier
1: euh, Ça m'apporte un, une analyse supplémentaire, en fait, un œil différent. Mmh. Euh, Traiter un corps il y a 3000 ans, euh, il y a les mêmes problématiques techniques que traiter un corps maintenant. Euh, on peut se faire euh, les mêmes douleurs. Mais oui, euh, le corps on, humain euh, n'a pas changé. Voilà, non, le corps humain n'a pas changé. On peut, on peut se faire mal pareil. On peut avoir les mêmes problématiques liées évidemment à ce qui se passe en post-mortem. Mmh. Euh, et ça, ça m'aide beaucoup en fait, à voir comment euh, les, les populations du passé ou même ailleurs ont pu euh, justement faire face à ces problématiques. Et euh, des fois, je vois des choses et je me dis même et vice-versa en archéologie où je me dis, ah là, il y a quelque chose qui me rappelle euh, des éléments de mon quotidien. Euh, Donc c'est vrai que c'est un regard en fait euh, très varié sur le sujet, c'est très très enrichissant.
0: Et comment vous apportez de la vie dans l'environnement de la chambre funéraire
1: euh, je ne sais pas si j'apporte de la vie clairement parce que je ne travaille pas seule, je travaille en équipe. Euh, ça, c'est important. On est plusieurs euh, dans ces milieux-là. Par contre, c'est vrai que euh, avec le défunt contemporain entre guillemets, voilà, mm-hmm. le, le défunt que j'ai sous les yeux et sous les mains, euh, je vais euh, lui dire bonjour, je vais euh, lui, lui souhaiter la bienvenue puisque finalement, euh, je, je vais m'occuper de lui d'une certaine façon pendant mm-hmm. un petit moment. Euh, donc, moi, pour moi, c'est ma façon d'apporter un peu de vie dans cet environnement, même si la personne est morte. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est, ça ne m'empêche pas de le faire. En fait. voilà,
0: d'avoir une approche respectueuse, bien entendu.
1: Bien sûr, et ça, la loi le dit clairement, hein, le mm-hmm. respect ne doit pas partir à, au moment de la mort. Donc, bien oui.
0: sûr. Et quelles sont les tâches qu'un agent funéraire fait au quotidien et les vôtres de ce fait
1: euh, – Travailler dans une chambre funéraire, il va y avoir en fait plusieurs pôles. Le premier, ça va être avec les défunts, l'admission du défunt, sa traçabilité, faire en sorte bah, de voir dans quel état il est, bien entendu, puisque mm-hmm. la première personne qui voit quand on ouvre la housse, c'est nous. Euh, donc on va faire connaissance avec lui, on va essayer de voir si au niveau sanitaire, on est, on est OK en fait par rapport à, à son, son admission. Mm-hmm. La traçabilité, le plus important, euh, ce sont des métiers où la loi est très importante et les questions sanitaires également. Le second volet, au-delà des défunts à qui on peut faire des toilettes mortuaires, par mmh, exemple, mmh. le second volet, ça va être tout ce qui va être les questions administra- administratives et législatives, en fait. Euh, les documents, le suivi, la traçabilité, donc là, c'est très rigoureux. Et enfin, le troisième pan, ça va être avec les familles, en fait, qui viennent voir leurs défunts. Donc aussi, bah, entre guillemets, chouchouter ces personnes-là qui sont dans un, un environnement qui peut leur sembler euh, assez déroutant, voire mmh. même un peu froid et effrayant. Donc là, pour le coup, apporter de l'humanité et expliquer les choses simplement pour Les gens se sentent un peu moins perdus et un peu plus épaulés dans cette étape.
0: Quelle est la différence entre votre métier d'agent funéraire et thanatopracteur
1: Euh, En fait, le thanatopracteur, lui, va faire des soins dit « invasif » au défunt. Euh, il va passer euh, une formation très longue avec mmh, un concours, mmh. une théorie, une pratique qui va s'échelonner sur de nombreux mois. Euh, ils vont être amenés à utiliser des instruments, des scalpels. Mmh. Nous, en chambre funéraire, euh, on n'a pas le droit d'utiliser les mêmes outils. Donc, nous, notre travail... Ce
0: sont des soins superficiels
1: Alors, nous, vo- voilà, mmh. on va faire plutôt des soins superficiels, beaucoup moins, bah, qui ne sont pas invasifs, au mmh. euh, contrario du thanato. Donc, on n'a pas les mêmes outils. Et puis, surtout, le thanatopracteur, lui, n'est pas au contact des femmes n'est pas n'est pas ne s'occupe pas de ce suivi. Alors que ou... vous, il
0: y a un lien global oui, voilà, entre oui. le défunt et fait. les familles. Tout Comment tout est fait. perçu votre métier par les autres
1: euh, Les gens sont curieux la plupart du temps. Je pense que c'est une façon aussi de parler du sujet. Euh, moi, je fais attention à, à la façon dont je l'aborde. Si je vois que quelqu'un est sensible, euh, je, je vais faire attention à ça. Je, j'analyse un petit peu la réaction des gens mmh, mmh. Euh, avant de d'avancer trop dans le sujet, parce qu'il y a des gens qui sont très mal à l'aise. A l'inverse, quand il y a des gens qui sont trop curieux et voyeurs, je vais les arrêter ouais, net ouais parce ouais. que voilà, c'est... j'ai pas envie.
0: Bien sûr, il faut avoir certaines qualités pour exercer ce métier.
1: <rire> ben, je, je pense en tout cas... Euh, euh...
0: Lesquelles, selon vous Quelles sont les qualités que vous, vous avez pour euh, exercer ce métier au quotidien
1: <rire> Je sais pas si je les ai, mais euh, pour moi, ce qui me semble très important, c'est la rigueur, en fait. C'est un métier très rigoureux, euh, polyvalent, euh, avec une bonne connaissance des lois, euh, mm-hmm. et aussi des règles d'hygiène forcément et puis euh, un côté euh, avoir de la compassion mais sans absorber la douleur des familles ça c'est mmh, très important mmh, mmh. Euh, pouvoir accompagner sans ramener cette douleur chez soi et puis bah, une très bonne connaissance du milieu funéraire donc mmh. vraiment se passionner pour ce milieu là mais vraiment la rigueur pour mmh. moi c'est... Euh...
0: Ça c'est ce que vous avez appris durant vos études
1: euh, oui, oui et non euh, mm-hmm. forcément il y a, je pense qu'il y a des personnes qui, sont, qui ont peut-être plus d'appétence à la, à la rigueur, à certaines choses voilà. mm-hmm. enfin, moi mm-hmm. ça fait partie de mon caractère Quelles sont les euh, études que vous
0: avez pu faire pour exercer ce métier d'agent de chambre funéraire
1: euh, bah, En fait ça a été une continuité en fait, de mon travail en, avec les corps anciens, euh, les momies, les squelettes en archéologie, en anthropologie en 2020 j'ai fait la bascule j'ai attendu d'être plus mature mm-hmm. euh, en fait, pour aller du côté des, des morts entre guillemets récents, donc j'ai passé un diplôme de conseiller Funéraire, mais voilà, je travaillais toujours euh, à côté sur les morts anciens, et donc de fil en aiguille, les choses se sont fait que euh, j'ai pu travailler dans ce domaine là, euh, mais ça a été progressif. Voilà, mm-hmm. et
0: vous parlez de maturité, c'est quand même effectivement très important lorsqu'on est face à des défunts, de mm-hmm. et, et notamment face aux familles aussi, de savoir gérer ses euh, émotions. Mm-hmm. Euh, ça, ce n'est pas quelque chose que vous apprenez euh, lors de votre cursus. Euh...
1: Ce n'est pas inné mm-hmm. pour moi. Il euh, y a certaines personnes qui se disent « J'ai vécu un deuil, donc je suis apte à accompagner les gens. » Non, euh, chaque deuil est différent, chaque deuil est exceptionnel. Il y a une analyse à faire des familles et de la situation. Euh, on ne peut pas transposer sa, son propre vécu. Mm-hmm. Ça peut aider sur certaines situations, mais on ne peut pas le transposer. Mm-hmm. Euh, par conséquent, je dirais que ça s'apprend, clairement. Mm-hmm. Mm-hmm. Ce n'est pas inné. Euh, nous aussi, on a envie de pleurer des fois. Euh, nous aussi, on est ému, on est touchés. Enfin, Bien entendu, on n'est mm-hmm. pas, pas parce qu'on voit la mort au quotidien qu'on la banalise bien sûr, au contraire. Bien et sûr. c'est le jour, au contraire, où on la banalise, euh, qu'on se déshumanise. Mm-hmm, et le but, c'est mm-hmm, de rester humain, vraiment. Mm-hmm. Euh, donc Est-ce que votre euh, dessus, métier euh...
0: évolue beaucoup et, euh, et des nouvelles demandes apparaissent de la part des familles
1: euh... Oui, les, les gens les gens se posent des questions sur les possibilités euh, qui existent au niveau du traitement des défunts. Bon, De plus en plus de questions autour de l'écologie, par mmh, exemple. Mmh. L'écologie liée aux soins, liée aux façons d'inhumer, de crématiser les personnes. Après, moi, dans mon travail, vraiment, je ne le vois pas énormément. Mmh. Parce que, voilà, au final, les demandes ne passent pas par moi. Euh, ça passe par le conseiller funéraire qui gère tout. Euh, moi, je suis un, un des métiers de l'ombre, en fait. Mmh, on me mmh. croise, euh, on peut parler avec moi, mais c'est pas moi qui organise ces funérailles. Donc, les demandes, je les vois beaucoup moins.
0: – Depuis 2009, vous développez donc votre travail de recherche indépendant autour des rites funéraires comme on le disait tout à l'heure et des questions éthiques liées au corps mort qu'est ce qui vous passionne dans vos recherches
1: mais c'est un sujet qui est extrêmement vivant en mm-hmm. fait euh, malgré le, le thème principal euh, ce, qui ce qui m'intéresse c'est que ça va toujours plus loin c'est à dire que je vais tirer une ficelle sur un sujet ça va en sortir d'autres euh, en anthropologie en archéologie tout est assez lié. Euh, et puis, bah, je me pose des questions, évidemment, sur les aspects contemporains. Donc, au final, euh, je, je ne m'arrête absolument jamais. Euh, et, euh, et c'est, je pense, la, la recherche d'une vie, clairement.
0: Mmh. Et vous partagez ces résultats donc, euh, sur votre site Internet, le Bizarréum, C'est ce que l'on voit là avec votre logo. Voici un exemple parmi tant d'autres que j'ai pu lire. L'annonce de la mort Elisabeth à ses abeilles. Cela peut faire sourire, mais c'est une coutume très ancienne.
1: Euh, oui, en fait, quand la reine Elisabeth II est, est décédée, là, il n'y a pas très longtemps, euh, – la... dernier, voilà, en septembre dernier. – euh, ça fait mm-hmm. quelques, quelques mois. Il euh, y a une nouvelle qui, est, qui a été annoncée, c'est que l'apiculteur royal a annoncé aux abeilles que euh, la reine était décédée. Et en fait, beaucoup de gens ont ri sur les réseaux sociaux à cause de cette information.
0: – Et par méconnaissance, finalement. Eh
1: – Voilà, parce qu'en fait, c'est un usage qui n'est pas du tout euh, royal à proprement parler. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le monde rural, dans les archives et dans les usages. Encore maintenant, il mmh, y a mmh. des apiculteurs qui parlent à leurs abeilles. Et en fait, prévenir de la mort de son apiculteur ou de son, de son entre guillemets patron, j'ai mmh, envie de mmh. dire, fait partie en fait de coutumes dans le monde rural. Et euh, S'intéresser à la thanatologie, s'intéresser aux raisons de, de, ces, de l'existence de ces pratiques, en fait, permet d'avoir un regard beaucoup plus ouvert là-dessus. Mmh, mmh. Et donc, cette histoire d'Elisabeth II et de ses abeilles n'était pas si étrange que ça, au final, au regard des pratiques funéraires.
0: Alors, vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages, dont Funèbre, Tour du monde des rites qui mène vers l'autre monde, aux éditions du Trésor, qui est paru en, en 2020. Un, un ouvrage qui nous montre hein, que les rites sont parfois étonnants, euh, notamment en Écosse ou encore euh, à la Nouvelle-Orléans. Que, que se passe-t-il là-bas
1: euh, c'est un ouvrage que j'ai voulu pour le grand public en fait et euh, j'ai fait des ponts en, entre des pratiques plus anciennes et des pratiques récentes, euh, en Écosse on va avoir euh, dans certains cimetières en fait euh, des sortes de cages qui, qui sortent du, du sol et en fait ça va être l'occasion de, d'une plongée dans les usages du 19 e mmh. siècle euh, autour de la peur des vols de cadavres en fait, puisqu'il y avait des trafics pour alimenter euh, les écoles de médecine et euh, les personnes du 19 e siècle en Écosse avaient très très peur d'avoir leurs cadavres volés, donc on a encore dans les cimetières, euh, pour les personnes qui visitent les cimetières, parce que ce sont des promenades très agréables, mmh. euh, l'opportunité de voir en fait ces cages, ces morts safe ça s'appelle, et, euh, et justement je voulais un petit peu parler de ça, ça me permet aussi de rebondir sur euh, la contextualisation à ces époques-là, mmh. et puis à la Nouvelle-Orléans par contre, là on est sur euh, quelque chose de contemporain, euh, où là on va avoir les, le jazz funeral, en fait c'est euh, du jazz, donc les funérailles sont euh, joyeuses, en étant aussi triste mais l'expression sociale de la mort va passer par la musique et on va avoir des danses et les badauds sont invités à danser et ça c'est quelque chose qui est en fait le fruit de, de plein d'inspirations différentes bah, des, des, des descendants des esclaves mmh, mmh. qui étaient à la nouvelle orléans des parades militaires en bref dès qu'on s'intéresse à ces sujets là on trouve énormément de choses intéressantes et, et... surtout
0: quand on vous écoute bien voilà. évidemment <rire> et quand on lit vos ouvrages puisqu'il y en a un deuxième aussi oui. qui nous invite à un autre autour du monde celui des corps Conservé grâce à la momification, euh, dans lequel on on découvre et vous soulignez que cette pratique n'est pas seulement liée à l'Egypte.
1: Non, non, bien sûr que non. On a des alors, déjà, on a deux types de momies les momies artificielles fabriquées par les hommes, donc euh, par exemple les momies égyptiennes, et euh, les momies naturelles, celles qui qui existent grâce à des conditions climatiques particulières. Bien entendu, physique. Euh, en fait, ce livre-là, il, est, il a pour but d'expliquer pourquoi on a des momifications assez diverses à travers le monde. On a des momies sur tous les continents, qu'elles soient naturelles ou artificielles. Et en effet, euh, les plus anciennes ne viennent pas euh, d'Égypte. Euh, les plus anciennes viennent euh, du Chili. Euh, à des période beaucoup plus ancienne que la momification égyptienne. Et donc ce livre a pour but vraiment de, d'emmener euh, le lecteur dans un mmh, voyage mmh. avec les morts mmh. euh, pour mieux comprendre ce phénomène particulier.
0: Et en ce moment vous travaillez sur l'abécédaire illustré des mots euh, de la fin oui. qui paraîtra donc cette année aux éditions euh, Atelier Pérouseau. Le vocabulaire a effectivement quand même une très grande importance, vous le disiez tout à l'heure dans l'accompagnement euh, de la mort. Vous y faites aussi donc très attention euh, au quotidien euh, lorsque vous êtes en chambre funéraire
1: Bien entendu, euh, travailler avec euh, les morts et les familles, euh, ça demande vraiment de faire attention aux mots qu'on utilise. Mmh. On peut vraiment traumatiser quelqu'un avec un mot mal choisi, euh, surtout pour un sujet aussi sensible. C'est pour ça qu'en général, même dans ma vulgarisation et avec les gens au quotidien, je fais très attention aux mots mmh. que j'emploie. Euh, et ça, vraiment, je pense que c'est important de faire attention quand on est dans ces milieux-là, parce qu'une personne peut être vraiment extrêmement traumatisée par un mot, un mot mal choisi. Mmh.
0: Ces efforts de, euh, de, d'approche et de vulgarisation de la mort se traduisent également par de nombreuses publications, mais aussi des podcasts ou encore des vidéos YouTube. Comment réagissent vos auditeurs lorsque vous ouvrez cette boîte de Pandore de la mort qui est quasiment illimitée hein
1: euh, au début c'était très difficile, euh, on m'insultait beaucoup et ensuite avec le temps les gens se sont habitués mmh, en fait mmh. à, au sujet, au travail, ils ont découvert quelque chose d'autre et maintenant les gens sont beaucoup plus enthousiastes quand ils découvrent. Euh, je reçois beaucoup d'emails très sympas, donc mmh. c'est vrai que la, le regard change et les gens qui atterrissent en fait sur mon travail cherchent mmh. ces éléments-là. Notamment donc, quand euh, vous voilà.
0: faites des recherches autour des morts du Titanic <rire> – Emblématique paquebot qui a sombré en 1912, dans l'une de vos vidéos, vous donc dévoilez comment les corps ont été traités après le naufrage, c'est vrai que c'est un regard surprenant sur cette catastrophe, on n'a jamais eu cet angle-là dans évidemment, la presse classique.
1: Euh, bah oui, tout à fait. En fait, le, l'exemple du Titanic est un, un exemple parfait pour montrer à quel point, euh, non seulement dans le sauvetage, mais aussi après, euh, les, les riches et les pauvres n'ont pas été traités de la même façon. Mmh. Et euh, en effet, les conditions techniques, on va dire, pour récupérer les morts du Titanic qui flottaient à la surface de l'océan, euh, c'était quelque chose. Et puis, on a des thanatopracteurs qui montaient sur… enfin, les, les prémices des, des mmh. thanatopracteurs d'aujourd'hui, qui étaient sur des, des navires pour essayer de récupérer ses corps et d'en faire quelque chose. Donc oui, c'est une vision qui est passionnante sur la catastrophe. Et sur le et traitement de ses corps, traitement. que l'on
0: soit pauvre ou riche, c'est ce que l'on voyait là. Voilà. Soit les corps étaient... – Enfermés dans des sacs de toile de jute ou sinon dans des cercueils en bois.
1: – Oui, et dans les toiles de jute, les pauvres étaient remis à la mer, clairement. Mmh, hein. mmh, on conservait mmh, les riches pour les ramener parce qu'il y avait des questions d'héritage, des, voilà, mmh, des choses mmh, sur mmh, terre mmh. qui continuaient, alors que le pauvre, bon, bah, en plus, s'il était abîmé, bah, oui, il, il, le, il le mettait par-dessus mmh.
0: Ce sont des thèmes que vous développez également dans des conférences, euh, parfois. Est-ce que vous sentez que les mentalités euh, évoluent euh, sur, sur la mort Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre monde contemporain, on a un rapport à la mort qui est différent
1: euh, oui et non. Hein. Le, le public qui s'intéresse de base à ces sujets-là euh, va, va être très ouvert sur le dialogue. Mais il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont très, très peur. Euh, par contre, je vois de plus en plus de personnes qui me contactent, de gens qui sont intéressés par ces sujets-là, qui ont envie éventuellement d'en faire un métier ou d'en faire des études. Donc je me dis, ça éveille aussi quelque chose. Il y a des personnes qui ont peut-être euh, cette, cette vocation, entre guillemets, que moi j'avais plus jeune aussi et qui m'a poussée à faire tout ça. Mmh. Euh, mais oui, je vois qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour ça. Après, attention, il faut faire ce métier pour les bonnes raisons. Et comme je disais, la rigueur et euh, éviter ce côté voyeuriste morbide, euh, c'est essentiel en fait.
0: Bien évidemment. Merci beaucoup Juliette en tout cas de partager cet univers hein, qui était rarement euh, mis euh, en lumière euh, à travers les échanges que l'on vient d'avoir il y a quelques instants. Euh, Juste pour terminer, quelle est la personne que vous considérez formidable dans votre vie qui vous inspire (rire)
1: <rire> Au-delà de ma famille, euh, moi j'aime beaucoup Angelina Jolie. <rire> Donc
0: elle n'est pas morte. <rire> non, elle n'est pas morte.
1: Euh, mais c'est quand j'étais jeune, en fait, euh, à l'époque où elle avait ses frasques, en fait, elle avait, elle avait dit qu'elle voulait, si elle n'était pas actrice, travailler dans le monde des pompes funèbres. Et je m'étais dit, oh, je ne suis pas toute seule. Et en fait, en, par la suite, avec le temps, ses engagements, notamment euh, avec des causes, des associations, m'ont euh, beaucoup inspiré. Pour moi aussi, essayer de m'engager, essayer de faire, euh, voilà, de parler de certains sujets, même au cas, dans le milieu funéraire, mmh, dans mmh. mes travaux, euh, plus, plus